0: Sobre Fulapac, geógrafa e interculturalista, e te convido a seguir comigo neste projeto intitulado Brasileiros no Exterior: Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19. Com ele, você poderá conhecer várias realidades de vida, países e culturas diferentes. Não deixe de acompanhar os episódios dessa série. Até mais! Olá a todos! Iniciamos 2022 com a presença da variante Ômicron, que se espalha pelo mundo. E com isso, este projeto continua dando voz aos brasileiros que vivem no exterior, com o objetivo de discutirmos suas experiências de vida, dificuldades e análises sobre este momento. Desse modo, a nossa primeira entrevista de 2022 é com o Matheus Cacique Moraes, ele tem 37 anos, é bacharel em Direito e oficial de chancelaria, ou seja, um servidor público do Federal, do Ministério das Relações Exteriores. Ele vivia em Acra, capital de Gana, até dezembro do ano passado, onde ele terminou a sua missão, e acabou de se mudar para Jerusalém. Ele vive fora do Brasil há 10 anos. Seja muito bem-vindo, Matheus, e um bom 2022 para você. Olá, Priscila. É
1: um prazer poder estar aqui no, neste canal poder conversar contigo a respeito da minha experiência é, em Acre. E tudo bem, como você disse, eu cheguei há dois dias aqui em Jerusalém, ainda né? estou fazendo quarentena obrigatória no apartamento que aluguei, mas tudo bem. É, e feliz ano novo para você e para os seus ouvintes. É, seja um ano mais suave do que os
0: dois últimos sem dúvida é o que a gente espera, apesar dos prognósticos não terem é, sido, sido muito bons né, logo no começo, com o aumento de casos de Covid, mas a gente está aqui para poder discutir um pouquinho sobre essa situação, principalmente com relação aos brasileiros que moram fora do Brasil neste momento. Né? E, Matheus, você me disse que vive há 10 anos fora do Brasil, né, e como eu coloquei na nossa apresentação inicial, você morou em Gana, e por quanto tempo você viveu em Acre? E eu queria saber se essa foi a sua primeira experiência de vida no continente africano. Como que, que foi isso para você? É, Priscila, sim, eu estou há 10 anos é, vivendo
1: fora, né, a serviço é, do, do Brasil, né, do serviço exterior brasileiro, trabalhando em embaixadas e consulados, é, Comecei pelo Líbano, né? morei bem o último tempo e passei por outros postos. E em Acre, que é a capital de Gana, eu vivi é, pouco mais de três anos. É, foi, sim, a minha primeira experiência vivendo na África. Na verdade, eu nunca tinha, até então, até 2018, que é quando me mudei, para Eu nunca tinha visitado a porção subsaariana do continente. É... Sobre esses três anos, é... o que eu posso dizer é o seguinte, né? é mais fácil dizer sobre a vida na capital, que é Acre, que é bastante diferente da vida no interior de Gana. Né? Acre é a única cidade é, grande de Gana. É, é... Acho que são entre 2 e 3 milhões de habitantes, é uma cidade com uma infraestrutura bastante razoável é, e, nesse ponto, a vida é muito diferente das outras cidades mais importantes, digamos, no país, que são bem menores e que não têm porte nem os serviços, é, nem os produtos né, que podem facilmente ser, ser encontrados em, em Acre. É, foi uma experiência muito distinta das anteriores, mas eu acho que é um pouco óbvio dizer isso. Né? Acho que, independentemente de onde a gente mora no Brasil e no exterior, cada vez que a gente se muda, é, existe um, um certo bar. Que eu estava vivendo em Madrid antes, eu vivi por mais de quatro anos em Madrid. É, e, claro, é um, enfim, uma, uma realidade bastante diferente da que eu vivia antes em Madrid. E, hum. E, parte desse tempo, eu vivi durante a pandemia, né? que afetou a dinâmica né, cotidiana de Acre de diversas formas. É, a vida, em geral, não acho que seja uma vida que, que, que possa diferir é, muito da vida em qualquer cidade grande, no sentido de que é, a, estrutura, a infraestrutura em Acre é relativamente razoável. Eu não passei né, eu não passado por situações de necessidade ou de risco. Gana é um país é, estável politicamente, é um país seguro do ponto de vista da, da, da segurança pessoal, é, onde se faz quase tudo de carro. Não é uma cidade preparada de carro ou de transporte público, né? Os trotos, trotros, são as zonas locais, ou de táxis compartilhados, ou de Uber. Então Tirando esse aspecto de uma vida feita muito dentro de é, carro, né, não existe muita vida de rua, é, até em função do calor, do sol, da umidade, né, de uma certa falta de infraestrutura das vias e das calçadas urbanas pensadas para os pedestres, é, tirando isso à parte não era muito diferente, talvez, de morar numa cidade, por exemplo, como Brasília. Claro que é, com muito menos. Opções talvez, eu particularmente sentia falta de opções de, de culturais, é, de, né, de concertos, de teatros, embora haja isso também. Eu fui a, a, ao teatro duas vezes logo no meu começo, é, em Ghana, mas foi uma experiência interessante, intrigante, assim, eu não voltei a repetir. É, e eu sentia falta de unidades de música, sentia falta de de clubes, talvez, é, né, baladas, vamos dizer assim, é, enfim, de galerias e de mais eventos culturais. Assim, é, nesse aspecto, é, foi um pouco desafiador. O né? Gana está tá relativamente próximo do Equador, então é um clima quase equatorial, com variações em dois períodos do ano, mas são variações, digamos, rápidas durante o ano. A maior parte, eu diria que nove dos 12 meses do ano são vividos sob um calor e umidade bastante expressivos. É, uhum. Isso gerava problemas pequenos como, mesmo em casa, a quantidade de mofo que, a, que, que aparecia quando eu não usava o ar-condicionado ou quando eu, eu viajava. É, enfim, coisas pequenas. Mas foi uma experiência interessante. É, eu, eu tive algum Talvez de dificuldade. É uma sociedade no geral bastante conservadora do ponto de vista dos costumes, em parte é, por uma influência religiosa bastante expressiva, tanto muçulmana quanto cristã, e cristã de várias, também, é, várias denominações é, pentecostais neopentecostais. e neopentecostais. Enfim, eu sou homem, solteiro, gay. É, e, enfim, alguns aspectos da dinâmica da vida Também não eram, mais, não eram tão simples Mas é, eu, fui, eu fui feliz em Acra é, Passei por momentos talvez de tédio um pouco E momentos de, de questionamentos Em relação às, às diferenças culturais Bastante expressivos Mas é, eu vou guardar com carinho essa experiência Não tenho a,
0: a menor dúvida disso para quem está nos ouvindo poder ter uma ideia né, do que é, é, quando a gente fala em Acre a gente está falando da costa ocidental da África né? Então o país está localizado no Golfo da Guiné que antigamente ele era conhecido como Costa da Mina né? mas essa região ela foi responsável por um triste período de encontro entre a história do Brasil e a história é, da África né? que foi a escravidão e muitos escravos vieram dessa região para o Brasil, principalmente para o estado da Bahia. Qual a relação hoje que você consegue estabelecer entre Brasil e Gana? E quais são essas similaridades desse período, se é que eles existem? Você consegue analisar isso, Matheus?
1: Creio que sim. É, eu acho que tem uma outra coisa que eu poderia falar a respeito da tua pergunta. É, sim, a, a, a a maneira como você colocou o Gana né? geograficamente, fazendo essa relação com a costa da mina e também com uma região de onde foram é, enviados muitas pessoas escravizadas no Brasil, é, essa colocação foi, foi, foi bastante precisa. É, bem, eu tenho família baiana, mas família do extremo sul da Bahia, que é bastante diferente das regiões, por exemplo, de Salvador. Eu conheço Salvador, já fui uhum. três vezes. Lá em Salvador, é, muito em virtude da presença, é, de uma presença negra muito mais expressiva, era mais fácil identificar certas semelhanças com alguns aspectos da vida indígena. Então... Imagino que um soteropolitano saberia, seria muito mais sensível a isso do que eu consegui ser. Mas há, há, uhum. há certas semelhanças. Sim. É, eu acho que em termos culinários, por exemplo, é, existe um uso muito... A culinária usa muito dendê, Muito D&D. É, uhum. Inclusive, também é um pouco difícil comer certas coisas em Gana, da culinária local. É porque apesar de gostar de dendê, é, eu particularmente acho muito pesado. Então, é, algo cozido no dendê eu, é algo que eu comeria, não sei, uma vez por semana, se assim, muito. É algo realmente especial, assim, né? é algo da comida cotidiana. E as coisas são muito fritas em dendê. É o principal azeite, né? o principal produto que eles usam para fritar as coisas. É, o uso de pimenta, a comida engana, em geral... Apesar de muitas diferenças é, dentro de, de Gana, né, acho que é bom colocar, fazer uma pontuação de que Gana é um país extremamente diverso do ponto de vista étnico e linguístico. Eu vou chutar um número aqui, mas se eu errar, eu, eu errei para baixo. Assim, mas
2: em Gana
1: é, falam-se, no mínimo... 20 idiomas, a, a comunidades, a grupos étnicos, também mais ou menos nesse número ou até mais. Então, é claro que há muita variação é, na culinária, mas existem né, alguns pratos, diria, nacionais ou que são um reflexo da cultura é, a acanda, cultura predominante em termos é, é, de número e também politicamente, né? É, e aí, sim, a gente vê, nessa comida, a gente vê uso de muita pimenta é, Tem alguns guisados e caldos que lembram também a maneira como... As, né, talvez não só na Bahia, mas, por exemplo, eu estou pensando na moqueca, por exemplo, né, algo cozido com caldo. Com caldo. É, lembra um pouco isso. É, a gente tem... Você encontra também comidas eles são parecidas com macarajé, com, com abará, com caruru Usa-se assim, muita banana também nas receitas. Não da mesma forma que a gente usa no Brasil. Geralmente ela é frita com gengibre ou, ou com alho. E é comida com comida salgada. Me lembro um pouco, eu sou mineiro. É, talvez a comida que minha avó preparava comigo, né, Com banana frita ou cozida para ser comida junto com um almoço. Assim. Tem mandioca? É bastante mandioca. Mandioca é um bom, bom Bastante mandioca, bastante milho. É, também Porque
0: tem... a mandioca, ela foi introduzida no continente africano pelo Brasil. Exato, exato. É, sim, há muitos
1: pratos à base de mandioca, mas o, eu diria, Priscila, que apesar de alguns itens básicos da culinária, por exemplo, mandioca, é, milho e... Está ah, me escapando o nome agora do, do, de um primo da, da mandioca... É, que a gente come muito, pelo menos em Minas, é, o uso que se faz é muito diferente. É, as receitas são muito diferentes. Por exemplo, o mandioquinha frita não, uhum. não existe. O que eles fazem é, 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 é geralmente, é, é, fazer um, uma espécie de, 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 de bolo. Eles, eles socam a mandioca, por exemplo, até o ponto daquilo virar uma espécie de massa que é levemente as mentas, às vezes eles fermentam aquilo, às vezes não. Então, é uma, uma massa bastante pesada, assim que geralmente é comida com, com os dedos é, molhando nesse caldo. Eu acho que talvez este seja um retrato básico de, do que seria uma alimentação no dia a dia de um ganês. Né? Então, você uhum. tem essa massa tanto feita à base de milho, à base de mandioca. É, enfim, tem essa semelhança. A mandioca é bastante presente também, embora com receitas diferentes.
0: E a fritura é. no caso de todos esses produtos seriam a base do Dendê? Eu
1: não me lembro de nenhum outro óleo talvez óleo de coco, eu não tenho certeza absoluta, mas assim o Dendê com certeza predomina. Eu acho que é, você encontra óleo de cozinha, é provável que muitas, muitos locais em Gana usem óleo de cozinha mas isso certamente foi uma, é, uma, é, uma, é, uma, é algo recente. Né? Foi introduzido, talvez, pelas empresas estrangeiras que querem vender produtos industrializados de comida no país. Assim, você nota muito isso. Né? Enfim, enfim, é um processo que certamente aconteceu em vários lugares do mundo e continua acontecendo uma certa descaracterização de, do que são, foram, são costumes muito antigos, né? costumes culinários, é, favorecendo produtos ultraprocessados e isso infelizmente a gente via bastante engano produtos uhum. de né baratos então as pessoas têm acesso mesmo pessoas com uma, uma capacidade de renda mais baixa elas conseguem comprar o achocolatado ou o cubinho para preparar né de tempero pré pronto pré pronto como se fosse um caldo magro assim isso a gente vê bastante então é... Mas, certamente, o D&D é, é o que ainda predomina
0: na né muito, muito interessante né? a gente ficar pensando, porque é, a interculturalidade né? entre os continentes, entre os países, que datam de heranças históricas e que são incorporadas na cultura local e que continuam prevalecendo, né? e aí a gente vê as semelhanças, principalmente com a, a região da Bahia, né, com o, a questão aí de Gana, muito interessante essa sua colocação, e uh, a gente fala nesse período histórico, né, para o Brasil, é, que foi essa importância dessa relação entre os dois continentes, e sobretudo entre o Brasil e a costa da mina, hoje o Golfo da Guiné, naquele momento da escravidão, no entanto hoje se fala muito pouco, né, em, é, sobre os países africanos e a gente tem que ressaltar que o continente africano tem 54 países, então é um continente tão grande, né, que com tantas diferenças culturais e pouco se conhece, pouco se fala. Se a gente pensar hoje numa relação entre Brasil e eu já não vou nem dizer somente com Gana, mas de quando você teve lá, com relação ao continente africano, o que a gente pode dizer dessa relação entre Brasil e o continente africano? Priscila,
1: então, eu acho que, como você disse, né, sendo o continente africano se formado por 54 países, há uma série de distinções que podem ser feitas, e isso, claro, influencia a relação, a política externa do Brasil com esses países individualmente. Acho que a primeira delas é dividir entre o norte da África, né, a região do Maghreb é, e parte do Sahel também, com a África subsaariana. É, uhum. Eu diria que, em relação à África subsariana, sobretudo o oeste africano, é, que foi a região com a qual o Brasil teve mais relação, muito em função é, do tráfico
2: de escravos, é, o, que há, o que eu posso notar é que há uma aproximação
1: é, política, econômica, cultural, já de certo tempo, já de algumas décadas. É, na verdade, a política externa brasileira incorporou, já desde os anos 60, eu diria, mais ou menos, uma política de aproximação com a África. E como que a gente nota isso? Pela abertura de embaixadas, por exemplo, acho que são. É, são um reflexo mais imediato e mais evidente, talvez, né, do interesse político, não só político, de um, de um Estado soberano pelo outro. Na época da gestão do Lula e do Celso Amorim, é, muitas embaixadas foram abertas é, pelo continente africano. A gente tinha embaixadas praticamente em todos os países africanos. E essas embaixadas cumprem um papel muito além do papel político político de representação. Né? Existe uma, 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 uma dimensão, por exemplo, de promoção de cultura ou de soft power. Né? Então, você tem a abertura de leitorados com participação de, de, né, de, de acadêmicos do Brasil, na África, e vice-versa. Centros de promoção, né, de difusão cultural, seja pelo ensino do português, da capoeira, é, enfim, também existe uma aproximação muito óbvia, ou muito óbvia do Brasil com as comunidades, com a Cplp, né, as comunidades é, dos, pa a comunidade dos países lusófonos. Então, na África, a gente tem é, enfim, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Enfim, não uhum. são só isso, mas são os mais importantes que, que falam é, português. Então, existe uma comunidade para tratar de temas de interesse comum e, claro, é, tem coisas mais, é, é, talvez, óbvias, como, por exemplo, a presença das das telenovelas brasileiras, que eu acho que são uma porta de entrada à cultura popular, à cultura cotidiana. O Brasil, como ele é, digamos assim, na África, e não só na África, é um fenômeno, talvez mundial, talvez esteja zero, mas ele ocorre em diversas partes do mundo, inclusive em países com culturas muito distintas. Na África isso é muito forte. O futebol, claro. Né, que talvez seja o principal, seja a primeira identificação que as pessoas fazem com o Brasil é via futebol. Mas por outro lado também a gente tem é, uma promoção comercial, né, de, 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 de produtos e de serviços brasileiros. Assim, eu penso tanto um exemplo muito óbvio: você vai no supermercado em Acre é, comprar, por exemplo, carne ou frango. É, a sadia com certeza vai estar lá no mínimo a sadia, então por exemplo a exportação de, né, desses dois itens é algo talvez que evidencie um pouco esse interesse de expansão, né, de exportação de certos produtos brasileiros mas ser visto, ou por exemplo aviões eu me lembro que a, a Gana tem uma companhia aérea que chama AWA é, eu voei, inclusive, alguns voos domésticos em aviões da Embraer. Então, uhum. a exportação, por exemplo, de aviões e tal. E em temas de serviços, é, a gente tem. Isso não foi mais mais forte no passado, eu acho que por conta da definição da, da Operação Lava Jato, de alguns escândalos da, de corrupção do setor de construção civil, há várias empresas que tinham presença no continente africano nessa área né construção de estradas de rodovias de mercados infraestrutura pesada digamos assim é, estiveram lá e algumas delas permanecem ainda tem obras tem projetos de, de, de construção nesses países e também exploração de petróleo exploração de ouro Gana é um país muito rico é, em minerais como ouro, por exemplo, diamante, creio que não tanto. E, recentemente, foram feitas algumas descobertas de petróleo é, no, no mar. Né? Então, tem enfim, empresas brasileiras, ou mesmo indivíduos né, brasileiros que trabalham nesse setor. É, hum. E eu acho que, mais recentemente, eu acho que nesse movimento de... Né, do, do, talvez no, no movimento... essa, essa conta dessa, desse reavivamento do movimento negro no Brasil, é, existe uma, um interesse tanto acadêmico em entender essas relações entre o oeste o africano, não só o oeste, mas vamos colocar o oeste, porque estou falando um pouco mais de Gana, né? é, com, com o Brasil a gente pode citar, por exemplo, é, o livro do Laurentino Gomes, Escravidão, que eu acho que... Sim. Acho que foram, são três volumes, dois deles já foram lançados. Sim. É, justamente tem que entender né, as origens e é, né, como é que se deu a, a, o Instituto né, do Tráfico de Escravos.
0: É, no, Não é, só é, o Laurentino Gomes, mas também o Alencastro, né, que trata bem, com bastante bem, maestria bem, no tráfico dos viventes. Né?
1: Exato, exato. É, e pessoas também é, que têm, às né, vezes, esses testes genéticos que se tornaram mais, mais é, né, enfim, acessíveis. É, pessoas que descobrem, brasileiros que descobrem que a sua origem é um ponto específico da África, muitas vezes, né, no que hoje é Gana, ou Benin, ou Nigéria. E, e têm essa curiosidade de ir até lá e entender a sua ancestralidade, eu tenho um contato primeiro, talvez, né, com a, com a sua ancestralidade em loco. assim. Uhum, é, e um outro ponto que eu acho interessante mencionar também é, é o caminho reverso é como o Brasil se tornou relevante é, para muitos africanos como um destino de, de migração. Então, é. Falando, por exemplo, de, de, de Gana, a gente ligava no um consulado com vários pedidos de reunião familiar de ganeses, geralmente a esposa e filhos, se houvesse, é porque os maridos, em algum momento, tinham ido pra, para o Brasil buscar trabalho, né? buscar uma condição de vida melhor, que costuma ser uma das principais razões para o fenômeno né? da imigração. E, curiosamente, no Brasil existe uma comunidade que está se formando em São Paulo também, mas sobretudo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é, trabalhando, uhum. por exemplo, em abatedouros, é, geralmente Sim. muçulmanos é, que vão trabalhar com corte ralado né, para exportação, mas também em outras uhum. áreas, é, indústrias pesadas ou, né, como como estivadores. Então é isso. O Brasil também tem, tem se tornou como, talvez um é isso um horizonte talvez pouco provável no começo, mas talvez mais acessível para pessoas que buscam migrar, buscar, né, e buscam uma, uma qualidade de vida melhor
0: talvez. Sim, é interessante destacar, né, que enquanto países do Hemisfério Norte se fecham as fecham as suas fronteiras para a imigração, o Brasil ele continuou, né, recebendo aí um fluxo migratório principalmente nesse sentido sul-sul, que só cresce né, nos últimos anos, a gente diria que a partir de 2010, esse fluxo migratório, ele cresceu né, de forma exponencial, né, se a gente for analisar a migração dos últimos, das últimas décadas, né, Matheus? Então, isso é interessante a gente destacar. E outra coisa que eu achei bem interessante na tua fala foi essa questão é comercial, né? você fala que é, o aumento das embaixadas é um reflexo dessas relações bilaterais entre o continente africano e o Brasil, mas também um interesse muito forte comercial, porque se a gente pensar que são 54 países no continente todo, com aumento de embaixadas, de representações comerciais, é um mercado consumidor, extremamente interessante para os produtos brasileiros e serviços, né, então é, é muito importante a gente pensar que o continente africano, além de ter uma história muito, é, muito ligada ao Brasil, hoje ela ressurge como uma fonte muito grande de oportunidades para o mercado externo brasileiro, assim como de ligação para os ganeses e para africanos de migração para o Brasil. Então, é, é um, uma relação que vai se intensificando aí, que a gente vem, vem, vem é, acompanhando nas últimas décadas. Então, isso é importante a gente colocar é, isso para quem também nos ouve, né, Matheus? É, destacar esse ponto de importância, né? É, e você coloca, né, da questão é, desses produtos brasileiros, da embaixada, eu vou até fazer uma outra pergunta que eu tinha pensado em fazer depois, mas eu acho que liga bem é, com tudo isso que você acabou de falar, né? Porque você falou da migração, de ganeses vindo para o Brasil, mas a gente também tem, com base em todas as empresas que... É, comercializam seus produtos, essas empresas de infraestrutura que estão aí em território ganês, a pergunta é, como que essa comunidade hoje de brasileiros que vive em Gana, é, as atividades laborais delas, elas estão ligadas à infraestrutura, ao comércio, quais são essas atividades e qual é a maior demanda desses brasileiros junto às embaixa à embaixada aí?
1: embaixada tivemos um contato bastante é, estreito, né, bastante próximo com a comunidade brasileira por ocasião de um voo de repatriação que foi organizado pela embaixada, é, patrocinado, né, pelo Estado, pelo governo brasileiro. Então, nós tivemos que entrar em contato com, com, com todos os brasileiros ou com quase todos. A gente tentou via redes sociais e também perguntando aos brasileiros que viviam lá se conheciam outros brasileiros que, que, que viviam lá então deve ter um retrato é, mais ou menos preciso né não é uma comunidade, uma comunidade tão grande não embora ela flutue bastante a a, né, a depender de por exemplo de interesses de empresas brasileiras lá por exemplo a, é, a gente acredita que tem de 2020, julho de 2020, que foi a data do voo, havia entre 200 e 250 brasileiros lá. Uhum. É, um, é, eu diria que a maior parte dos brasileiros são são pessoas que trabalham nessas empresas de construção civil, é, de exploração de, de, de minerais, né, ouro, petróleo e suas famílias, né? Às vezes a gente tem tanto indivíduos que estão sozinhos lá, tanto homens quanto mulheres, mas também, às vezes, temos famílias inteiras com crianças que, que moram lá. É, esse, essas pessoas compõem de longe o maior número de, de brasileiros. Né? Elas correspondem pelo maior número dos brasileiros, se não me engano. Mas você encontra também é, missionários religiosos, por exemplo, é, né? sobretudo de denominações é, neopentecostais, que Estão lá, né? Estão agora tentando professar a fé, né? a serviço de alguma igreja específica, é, também se encontra. E, claro, tem sempre casos, entre aspas, avulsos, né? Que não, não se enquadram, talvez, nessas duas é, categorias. Aí há de tudo, né? Enfim, pessoas que foram lá por razões específicas e muito subjetivas, ou pessoas casadas com outros estrangeiros que trabalham, não é? mas é um pouco esse retrato. Em relação às demandas deles, é, eu não acho que, por ser, até por ser uma comunidade pequena, é, não, não, não consigo imaginar uma demanda muito específica, não. No Consulado, a gente, é, claro, a gente lida com questões notariais e documentais. Né? Então, coisas como, por exemplo renovar o passaporte ou registrar o nascimento de um filho, né? que talvez tenha nascido em Gana, ou, não sei, alguém no Brasil precisa de uma procuração para fazer né? Algum, alguma coisa, e aí as, as pessoas brasileiras vão ao consulado é, redigir esse documento.
0: Mas é isso, eu não,
1: não acho que existe, não consigo pensar em uma demanda específica, não. Talvez pelo tamanho da... da Diminuto,
0: talvez, da comunidade, então. Falando de continente africano, né? Eu acho que a gente... Vou falar de um modo geral, né? Acho que os brasileiros, é, eles têm um desconhecimento muito grande, né? Sobre a África e vários estereótipos, né? São criados a partir é, do Brasil com relação ao continente, né? até mesmo, acho que, pela divulgação é, das notícias, da mídia. Então, a gente tende sempre a ter uma visão, às vezes, negativa da África e que não condiz com a realidade em muitos casos, né? E o que eu lamento, porque é, é um continente riquíssimo, né? Em todos os sentidos, culturalmente, em recursos, em população... É lamentável que a gente tenha, às vezes, tamanho desconhecimento e estereótipos tão fortes que desprezam toda essa cultura, todo esse conhecimento uh, sobre o continente africano. Né? E eu vou falar por mim, que eu buscando informações né, para poder a gente bater esse papo, né, eu fiquei surpresa em saber que Gana já implantou a sua própria moeda digital. E eu já nem, eu nem sei se eu, eu vou pronunciar corretamente, você me corrija, eu não sei se é ECED, que a gente pode falar, se é e SEDI, e... manda moeda, CEDI, pronunciar. É ok. Cedim. Então é, ela já implantou essa sua própria moeda digital, né? E segundo alguns especialistas da área de economia, essa moeda digital ela vai possibilitar um maior acesso à população mais carente, que não tem acesso à rede de bancos, não tem conta bancária, e que isso tudo poder, iria facilitar uh, a inserção dessas pessoas na economia, né? Então, esse é um pequeno exemplo, né, que escapa desse estereótipo que a gente tem é, sobre a África, né? E eu acho que podem existir outras... É, Outros exemplos, eu não sei se você tem outros exemplos para dar, que mostram é, como eles estão em alguns pontos, mas à nossa frente em determinados assuntos. Você tem algum exemplo além dessa moeda digital? Priscila,
1: eu consigo pensar num exemplo que talvez... Eu, eu, eu não tive não conta é, bancária em Gana, então, eu não tive a oportunidade de conhecer mais profundamente sobre o ICIG, né? essa moeda digital. Mas, por exemplo, é, ainda no aspecto bancário, quando eu cheguei, e acho que essa é uma realidade de, de muitos países africanos, que em função da necessidade e de terem pulado de certas tecnologias, é, já tinham, por exemplo de é, fazer um uso do que hoje no Brasil se chama Pix. Né? Eu, na verdade, cheguei ao Brasil, no Brasil em dezembro eu não sabia o que era o Pix. As pessoas falavam Pix eu ficava com a cara de quem é Pix, assim, né? Engana, na uhum. verdade. Não... Uhum. Não... É, não...
0: é, é o que, que é uma nova rede social, né? É, exato. Eu
1: não tinha que falar de Pix, eu não tinha. Mas consegui cadastrar e usar. E me lembrou é, Gana no sentido de que é, engana pela... pela às vezes pelo, pela ausência de um sistema bancário, de uma infraestrutura bancária que seja capaz de atender né, a população toda, sobretudo no interior, é muito importante assaltar isso, que existe uma, como, como em vários países do mundo, no Brasil, isso é verdade, mas em Gana notava até um contraste maior entre a capital e o interior, né, ou os, os interiores de, de, de Gana. É, Para pra... Enfim, para atender às necessidades é, da população, existe, existe o que eles chamam de é, mobile money, né? que é basicamente você criava uma conta é, associada ao seu celular, ao seu número de celular, e a partir disso você realizava quaisquer transferência, seja transferir dinheiro para um parente que mora em outro lugar, seja fazer o pagamento de uma, não sei, de uma conta de energia, da internet, você fazia tudo isso pelo. Pelo aparelho. É, e não precisa de de um smartphone nem nada disso, não. Aqueles antigos mesmo. E era interessante porque é, é, quando você caminha, né, é, quando você dirige pelas ruas da cidade de Acre, mesmo pelo país, você encontra várias barraquinhas é, na, na beira da estrada, geralmente identificadas com esse sinal, com o sinal da operadora, que era uma transação feita pela operadora de celular, e você encosta e você fala, olha, eu queria transferir 300 CDs para a Priscila, estou é, devendo alguma coisa, 300, 300 CDs para a Priscila. E aí a pessoa é, anota o seu número, anota o número de celular seu associado à sua conta, é, cobra uma taxa, que, se não me engano, 1%, você dá o dinheiro para a pessoa, imediatamente ela manda umas mensagens ali e você recebe uma mensagem de confirmação dizendo que os 300 CDs já estão disponíveis para você, Onde você quiser sacar isso, você não precisa ir ao banco. Você basta ir a uma dessas barraquinhas na rua e saca o dinheiro lá. Imagina que você também pague essa taxa de 1%. que eu, eu enviei várias vezes e eu nunca recebi. Então, isso é um exemplo de como né, essa tecnologia facilitava as pessoas, facilitava a vida das pessoas nesse, nessa questão de, de, de movimentar dinheiro né? na
0: ausência... E de, de inclusão, inclusão né? Ser, né? Ser, é, tá inclusão, exato, inclusão. Né? Porque quando a gente fala, acho interessante na tua fala, isso é destacar que não precisa ser um smartphone. Porque é, claro. a gente vê, né, aqui no Brasil, por exemplo, um caso específico de São Paulo, é, todo mundo fazendo, né, é, elogiando que Zona Azul, por exemplo, é, hoje você faz com acionando o seu smartphone, você clica e você já coloca o seu carro no Zona Azul, mas você poda de acesso às pessoas que não têm smartphone, porque você tira a possibilidade de eu colocar lá o papelzinho no carro, que eu posso usar a Zona Azul, mas eu também estou podando quem não tem o smartphone a ter determinados serviços que... É, outras pessoas têm, então isso é uma forma de exclusão, e de exclusão social. Agora, quando você me fala que é, essa pessoa, ela pode, mesmo com um aparelho antigo, não necessitando de um smartphone, é, fazer esse tipo de transação, ela, ela não está sendo é, excluída, e sim, é uma forma de, de incluir as pessoas é, nesse circuito da economia, né?
1: o dinamismo era muito interessante assim, todo mundo qualquer tipo de transação pagar alguma coisa no supermercado é isso transferir mandar dinheiro para um amigo para um familiar é tudo pode tudo era feito ali quase que instantaneamente é, você pode fazer do seu próprio aparelho ou no caso tem alguma dúvida ou enfim essa rede não funciona bem essas essas é, tendinhas na à beira da estrada das ruas é, era uma uma vista era uma visão muito constante engana justamente para facilitar incluir as pessoas né como se disse nessa, uhum. nessa era digital no caso bancário é uhum. assim, que eu acho interessante destacar também você comentou dos estereótipos né, de como o Brasil não conhece a África em, em, em geral é eu, eu algo que eu escutava muito de meus próximos familiares ou amigos ou pessoas que, que não necessariamente brasileiros sabiam que que isso assim, né Fizeram conta de que eu morava lá, era, era a questão da, 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 da segurança, de, do ponto de vista pessoal, da segurança de se viver em Acro, E eu acho muito interessante porque um estereótipo muito óbvio né, é, é essa, essa percepção muito distorcida de que uma, um desenvolvimento material é menor do que, sei lá, do que o hemisfério norte e tal estaria necessariamente associado à violência ou sobretudo à criminalidade urbana que é o que a gente experimenta no Brasil de uma forma diária e enfim muito, muito dura uhum. é, e as uhum. pessoas sobretudo brasileiras tinham um pouco medo ah mas como é que é morar lá não é perigoso eu diria, eu diria não. é infinitamente mais seguro do que morar é, no Brasil em qualquer lugar do Brasil assim. é, eu, eu eu me senti é, eu passei por duas situações de, eu diria, de algum risco, de percepção de risco em relação à criminalidade, mas depois elas se esclareceram, elas não faziam muito sentido é, para alguém que não era, elas tinham um contexto, aconteceram em um contexto muito específico e, na verdade, elas não representavam risco. Então, muito raramente a gente ouve falar de algum caso de Furto dentro de casa, né? arrombamento de casa, mas mesmo assim, em geral, sem emprego de violência. No geral, é claro que há casos isolados, e é claro né? que, enfim, as estatísticas também é, é, eram também esse caso, mas no geral a poder andar na rua a qualquer hora, inclusive mulheres, né? inclusive mulheres estrangeiras, que às vezes conheciam uma comunidade estrangeira grande lá, Muitos dos, muitas das pessoas da comunidade eram mulheres é, solteiras, por exemplo e elas falavam disso de ir de um lado para o outro, ou pegar um táxi e tal, e embora uma vez ou outra alguma reclamar-se algum tipo de assédio, por exemplo de algum motorista e tal era era algo em geral sutil, sobretudo se comparado à realidade que infelizmente a gente vive no Brasil na América Latina e claro em outros países, em alguns países da África por exemplo, Nigéria, por exemplo que é um país vizinho, quase
0: vizinho a Gana é um país que lida com problemas seríssimos de criminalidade urbana, mas, felizmente, engano, isso não era uma preocupação. Isso dava uma uhum. segurança
1: bastante interessante.
0: Muito bom você falar isso. Eu acho que é, é uma forma também da gente é, poder né, é, alterar. Acho que o nosso papel também é de poder mostrar não somente a realidade, mas também de tentar alterar esses estereótipos que são tão impregnados, né? por todos nós, então muito bacana isso que você mencionou agora, e uh, indo para o lado da cultura é, a gente teve aí, principalmente antes, quando começou o Covid é, a gente teve vários memes que circularam nas redes sociais é, vieram motivos de piada e tudo a questão dos funerais em Gana, né, e as danças, as músicas em torno desses florenais, que é algo muito diferente da nossa cultura, e isso se tornou, foi amplamente divulgado aqui no Brasil. Como você lida com esses choques culturais, é, Mateus, tendo passado por tantos países, e basicamente isso que a gente vê aí, você, a gente mencionou bastante alguns casos de similaridades com relação à culinária, né, a, a cultura, e de repente a gente também viver um choque cultural como esse, né, que não condiz, por exemplo, com a nossa imagem de funeral é, na cultura brasileira, como é lidar com esses choques para você?
1: Priscila, é, é, um, é, um, é um tema bastante interessante e, e bastante complexo ao mesmo tempo, né, é, especificamente em relação a esse meme eu não sabia né não sei, eu não, não, não tenho hábito de usar muito em mídias sociais WhatsApp uso, sim, alguém, em algum momento alguém no Brasil mandou esse meme e eu achei curioso que tivesse né, viralizado é verdade é, engana especificamente mas não só, eu, me lembro, eu tive a oportunidade de viajar por vários países pelo continente e me lembro de em algumas ocasiões ter falado sobre esse, essa questão da, né, de como as diferentes culturas lidam com a morte com o de passagem, é, em Gana, é, isso é celebrado de uma forma extremamente festiva. Existe sim um aspecto sóbrio e fúnebre, mas existe também um aspecto de celebração um aspecto, né, de, de, com música. As pessoas fazem muita comida e, e e bebem, e às vezes você ouve casos assim de falar para alguém. Essas coisas pequenas parecem um pouco de novela de, de alguém reclamar que as pessoas só foram lá para comer e beber, e não, não tinham nenhuma qualquer relação com o defunto. Assim, e, uhum. Mas é muito interessante, porque em geral são, são o, 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 a cerimônia do enterro é, é a cerimônia, digamos, mais é, importante da, da vida, da vida civil de uma pessoa. Certamente mais do que o casamento, ou mais do que, talvez mais do que o nascimento, tem o batismo e tal, porque as pessoas eles se, endividam para, é, elas, né, se endividam para poder né, enfim, oferecer um rito de passagem, digamos, à altura. E quanto mais prestígio aquela pessoa tinha na comunidade ou na sociedade em geral, ou mais dinheiro a pessoa tinha em geral, mais longos e cerimoniosos são esses ritos. Então, você tem casos de pessoas que não, cujo enterro pode demorar, talvez cujas cerimônias, na verdade, que envolvem vários atos, pode demorar, não sei, um mês, dois meses, seis meses. Assim. Isso, para a gente, é, é bastante diferente. Né? A gente Nossa. é rápido na maneira como a gente processa uhum. né, a morte. É, em relação aos socos culturais, é, eles são muitos, de fato, eu. É, eu morei na China um tempo no Líbano, na Espanha né, depois em Gana agora estou aqui na, na, em Jerusalém é, em Gana foi difícil sim é, Priscila e de formas talvez bem menos óbvias do que em outros países por exemplo como a China que eu acho que a diferença cultural era algo muito mais evidente imposta talvez por uma questão estética e de idioma e tal engana isso às vezes acontecer de uma forma mais sutil é, e talvez até por isso mais difícil eu acho de, de não sei de, 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 de lidar assim é claro que ela não, não ocorria todos os dias mas eu diria que talvez seja uma questão de, de diferença de entendimento de mundo e como lidar com essas questões né enfim eu acho que choques culturais são não são nada mais do que um subproduto né, de, um, de, de uma maneira muito distinta de entender e lidar com a realidade exterior, natural ou humana que as diversas culturas pelo mundo têm e às vezes engana e muitas vezes eu era confrontado com essa noção de que o senso comum é parece meio clichê e é mas quando você vivencia aquilo, sobretudo cotidianamente isso ganha uma outra dimensão que é o senso comum é algo construído socialmente, historicamente, de uma maneira mais ou menos arbitrária. Muitas coisas, talvez, para nós, na comunicação com alguém, ou a gente né, de entender que certa coisa é o esperado de uma certa situação, e você vê que ali, em compreensão, é isso, não estão falando a mesma língua, a gente não está querendo, querendo chegar ao mesmo lugar, ou os caminhos que a gente percorre para chegar a esse lugar são muito diferentes, assim, são enviesados pela nossa experiência cultural. Isso, então, uhum. eu vivi de uma forma bastante mais é, evidente do que em outros países. Assim. E é interessante, a gente tem que ex exercitar a humildade, a tolerância, eu acho, em relação a qualquer cultura, né? sobretudo na condição de forasteiro. Eu sempre colocava isso, eu estou aqui de visita, de passagem. É, uhum. eu tenho meu olhar tem que ser um olhar de tentar entender né, com essas relações qualquer qual é essa dinâmica Se for uma dinâmica que pessoalmente Me gera estresse ou, ou, ou incômoda Eu tentava evitar Assim, é, é a maneira como eu aprendi Talvez Ou como eu tento lidar com isso sabe? É algo muito Sim. maior do que eu só que um indivíduo. Eu não vou mudar as coisas Talvez individualmente você conversa Faz piada sobre a coisa com a pessoa né? Tem que entender ah, não, No Brasil a gente faria isso aqui Como é que é e tal mas eu acho que até com a questão de praticidade, é, às vezes, é isso. Eu, 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 né, eu tentava, muitas vezes, evitar situações que pudessem levar a esse tipo de incompreensão ou de algum tipo de conflito. Mas, Sim. no geral, muito, né, eu acho fundamentalmente que choque culto, é, viver choque cultural, para mim, é, passava por esse lugar de exercer a humildade. Assim, olha como os outros lidam com isso assim, e não essa ideia de que a forma que eu faço é a melhor ou é a única que existe ou é a mais eficiente Não, as pessoas desenvolveram né, as, as suas relações a partir da realidade dela, que é muito diferente da minha sim, é, é
0: uma questão de respeito também, né, Matheus? uma
1: questão de?
0: de respeito
1: ah, claro, claro certamente é isso quando, quando eu falo de humildade tolerância, eu acho que são, são aspectos... É, né, são, são dimensões disso, de, de respeito. De respeito uhum. de entender que são, são, são sociedades que estão ali né, com uma história super rica e profunda e diversa. Como eu disse, dando é um país extremamente diverso do ponto de vista cultural. Então, mesmo entre eles, né, uma série de, de piadas né, e às vezes provocações sobre esse tipo de diferença, eu vindo de um país... É, né? Bastante diferente, ficava ali um pouco como observador e então. tal. É interessante, é interessante.
0: Mudando um pouquinho de assunto, e para a gente focar um pouco na questão da pandemia, Gana foi o primeiro país que recebeu é, do consórcio global liderado pela OMS, né, o COVAX, as 600 mil primeiras doses da vacina para serem aplicadas em Gana. Eu fui buscar dados atuais. É, sobre a questão da pandemia, e na data de hoje, é, o número de registro de mortos é de 1.336. Tá? É lógico que a gente tem que também fazer uma relação uh, com a quantidade populacional, né, então, é, Gana tem aproximadamente 32 milhões de habitantes, eu não sei se esse dado de 1.336 ele é subnotificado ou não, mas em comparação a um país como o Brasil, que nós atingimos a marca de mais de 620 mil mortos, é algo de extremamente é, chocante, né? A gente pensar em 1.336 mortes somente, né? E, e é, eu te questiono, como que está a questão da contenção da disseminação do vírus, a questão do Covid engana, mesmo sabendo que você já saiu de lá em dezembro, mas do que você vivenciou desse tempo todo, quais foram as políticas de contenção, como que o governo se portou com relação à Covid em Gana?
1: Eu posso falar né, do período de março de 2020, que eu acho que é o o início da pandemia em diversas partes do mundo, é, até dezembro, né? até o mês
0: passado, hum. é, eu acho que fundamentalmente
1: é, o que houve em Gana foi um prometimento grande é, do, do governo, das instituições, para tentar conter a disseminação do vírus. É, e isso, a partir de várias iniciativas, hum. é, por exemplo, quando a pandemia foi decretada, é, eu acho que houve três semanas em que de lockdown completo. É, uhum. Então, só sócio podia sair de casa com uma, com uma justificativa muito contundente, é, né, o governo colocou o exército na rua para fazer checkpoints para saber por que as pessoas estavam se movimentando. É, depois disso, quando as coisas começaram, o lockdown começou a ser relaxado pouco a pouco, as pessoas... É, eu diria que a enorme maioria da população aderiu, sim, ao uso de máscaras. É, então... Né, houve, assim, um presidente... É, a cada domingo, pela noite, ele fazia um pronunciamento é, ao vivo, é, fazendo um resumo da semana, digamos, né, de que, de quais que eram as atualizações sobre sobre a Covid. Então, o assim, que, que eu pude notar foi, é, da parte do governo, uma, uma, um esforço real é, em tentar conter a disseminação do vírus. É claro que, na maior parte do mundo, com o tempo, algumas é, medidas foram sendo relaxadas. Quando eu saí de lá, por exemplo a percepção de que praticamente... Você né, via muitas pessoas com máscara, talvez mais da metade, né? mas, por exemplo, os restaurantes tinham reaberto, as, as crianças tinham voltado à escola, porque é, um, né, as pessoas tinham voltado ao trabalho, porque é, tipo, tem, muita pessoa, tem muita gente que depende né, do, do trabalho diário, talvez que tenha pagamento diário para manter a família e gana, que o Sada não teve nenhuma política específica de... De, de estímulo, né? De pagar, de transferência de renda, digamos, para as pessoas. Então, claro, em algum momento é, eles precisavam relaxar por conta de pressões da sociedade e pressões políticas também. É, um, um fenômeno, a vacinação estava caminhando bastante devagar, e eu acho que muito em função, do começo pela ausência, né, ou seja, pela pouca disponibilidade de vacinas, e eu acho que ao longo de 2021. As vacinas começaram a estar disponíveis por doações, pelo COVAX, enfim, outras iniciativas também. Mas, é, infelizmente, havia e há, é, certamente, um discurso anti-vacina bastante é, forte assim, no país, é, é, em parte propagado por certas lideranças religiosas ou pela mídia também. Também há uma desconfiança em parte da população que é limitada, talvez pelo passado colonial, ali né? do começo, assim em Gana, e não só em Gana, eu da na Costa do Marfim, de associar o Covid à a uma doença de brancos. Assim. É... Então, você tem vários elementos aí que, juntos, né, conduzem a uma, a uma certa desconfiança de uma parcela expressiva da população em relação à vacina. Infelizmente, há algo que a gente vê em vários países do mundo, uhum. eu, que na maioria, na maioria dos países do mundo né, só assume narrativas e, e cores locais, mas, no fundo, é, é isso, é esse discurso anticientífico, uma desconfiança gratuita, é, de institucional, é, em relação às instituições. Mas, apesar disso, o governo estava agindo. É, no aeroporto, as fronteiras ficaram fechadas... Durante todo o tempo, as terrestres, as aéreas foram abertas em algum tempo, mas havia a obrigatoriedade de fazer um teste assim que você chegava ao aeroporto, se pagava um certo valor, esperava o resultado sair, teste antígeno, e só então, se você testasse negativo, você poderia ir para casa. Se testasse positivo, havia hospitais né, em que, ou, ou hotéis designados pelo, pelo governo em que a pessoa deveria se isolar. É, então, sim, eu vi... Por outro lado, é interessante notar que, imagino que nos próximos anos, os pesquisadores da área vão conseguir entender e traçar um retrato é, é, é mais mais preciso de por que a, a pandemia, o, o vírus afetou, parece ter afetado menos algumas regiões do mundo, entre as quais, eu diria, a África Ocidental, por exemplo. É, hum. eu tipo, Eu ouvi falar, por exemplo, ao longo de todo de um ano e meio que eu estive em Gana durante a pandemia, eu vi falar em uma só pessoa que foi internada. Não era uma pessoa do meu círculo mais próximo é, de conhecidos, era é uma pessoa já com talvez de 60 e 70 anos. Não sei se tinha algum, se, algum, 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 alguma outra comorbidade, mas o que eu quero dizer é nos ciclos mais imediatos de pessoas, é, ganenses, e estrangeiros, eu eu a gente eu falo pelos meus amigos a gente raramente ouvia falar de alguém que tinha contraído tinha um caso ou outro geralmente eles nunca desenvolviam para um quadro um que necessitasse de internação então havia uma percepção de que o risco era menor por exemplo de por exemplo as pessoas que estavam na Europa no Brasil nos Estados Unidos né que viviam cotidianamente sob esse medo assim é, lá a gente ficou isolado, né, a embaixada começou, voltou paulatinamente as atividades presenciais, a gente estava trabalhando de casa, e é isso, a pouco a pouco a gente via como que, é, felizmente, né, para a sorte né, dos ganenses e da, das pessoas que, que moram lá, é, a percepção de risco ela era bastante reduzida em relação a outros lugares que, viveram ondas gigantescas em crises sanitárias, e
0: mortes, né? infelizmente, no Brasil, não é esse país. Então, nesse uhum. aspecto, me sinto até
1: privilegiado de ter estado lá é, durante esse período.
0: Legal saber também que o governo de Gana né, teve uma atitude é, séria perante a população, é, com atitudes efetivas para tentar... Né, conter a disseminação, principalmente no começo. Então, isso acho que faz toda a diferença quando a gente pensa numa pandemia, né, Matheus? Então, é, eu acho que é importante também destacar isso. Com relação aos negacionismos, é, isso a gente está encontrando no mundo inteiro, né? O, que nem você falou, a roupagem é diferente, mas é, esses movimentos, eles estão espalhados pelo mundo mas a gente está vendo cada vez mais que a vacina é uma das formas mais eficazes de contenção, então não tem, não se vacinar, né, então que essa mensagem fique cada vez mais forte para todos, né. Agora, pensando no sistema de saúde de Gana, como que funciona, por exemplo, a população toda, ela tem direito a um sistema de saúde público? Eu, quando eu pergunto isso, eu tenho em mente a nossa realidade do SUS, né? que eu sei que não é comum é, ao mundo. Mas como que funciona esse sistema de saúde aí para os ganeses? Eu, 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 não, assim, eu tenho alguma ideia de, de, de
1: funcionamento, porque o que acontece? Lá na Embaixada, os, os, os ganeses que trabalhavam na Embaixada é, tinham é, o seguro-saúde, né? portanto, eles iam à rede privada. É, existe a rede pública, ela é, é, é muito maior do que a rede privada. Creio que sim, pela, pela, pelas vezes que eu conversei com, com o Danês que precisavam precisaram ir né, a, a, a rede pública, ela atende é, a todos, é, com, talvez como uma espécie de SUS. Claro que bastante mais precário, acho que um reflexo de né, uma condição material. É, é, é isso, mais precário comparativamente ao Brasil e sobretudo né, ao, digamos, aos países desenvolvidos. Mas é, ela existe, sim. Havia muitas queixas, assim às vezes, da qualidade da do atendimento ou, ou da demora, por exemplo. É, eu me lembro de uma, 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 uma senhora com quem, é, é, com quem eu convivia com alguma frequência, às vezes, da dificuldade que ela tinha para conseguir um hospital que atendesse ou um irmão ou a mãe dela, ou às vezes ela chegava naquele hospital e dizia que eles não, não tratava especificamente daquela, daquela doença, ou às vezes dá, passava um diagnóstico muito é, é, talvez difuso, assim, não, não precisavam o que é exatamente o quadro clínico, mas é isso, eu não posso generalizar, eu não posso dar né, ser muito específico, porque eu fui muito, eu precisei felizmente de ir muito poucas vezes a a hospitais, assim, ou clínicas. E, das vezes que eu fui, eu recorri à, à rede privada. É, uhum. então, mas, assim, eu sei que há, sim, infraestrutura, sobretudo em África, que é uma cidade grande, há alguns hospitais públicos grandes, há um hospital associado à Universidade de Gana, né, como se fosse um hospital das clínicas, e que o acesso é,
0: sim, é, é, franqueado a qualquer doença. Uhum, legal. É, agora, pensando nesse tempo que você ficou de pandemia longe do Brasil, né? que nem você falou, você vivia sozinho, engana né? a sua família, provavelmente, toda aqui no Brasil, como que foi para você esse período, e vai continuar sendo, né? você estando longe da família, longe do Brasil, como que é viver uma pandemia longe dos afetos?
1: Em alguma medida, é, eu acho que eu me acostumei um pouco a essa vida, é, entre aspas, solitária. Né? O que é muito diferente de dizer que eu não eu não sinta falta. Eu, quando vou ao Brasil, eu brinco que eu, eu me nutro, assim, Estar com, com a minha família, estar com amizades mais sólidas e muito queridas me, me renova de uma forma que eu nunca vivi no exterior e talvez não, não consiga viver, né? Porque é um tipo de relação diferente, assim. É... Então, eu acho que nesse aspecto específico de viver a pandemia, estando sozinho, não, não, não foi propriamente desafiador. Eu acho que no começo havia muita ansiedade quando a gente não saber completamente que tipo de pandemia aquela, né? Eu, eu me sentia certamente um pouco mais seguro, estando em Gana, né? Eu estava sozinho, eu estava isolado né, socialmente. Então, a minha, o que me gerava mais ansiedade e angústia, tive um outro episódio, talvez, de ataque de ansiedade também, era pensar justamente, por exemplo, na família é, e nos amigos no Brasil. Sobretudo em família, talvez, pela, pela idade né, assim, dos meus pais, dos meus tios e tias, porque eu também eu chegava vários relatos de pessoas internadas infelizmente, pessoas que faleceram, que eram próximas à minha família. Então, a minha angústia era muito mais em relação ao que as pessoas estavam vivenciando no Brasil, por exemplo, do que propriamente em Gana. Porque, como né, eu tinha comentado, a gente era muito curioso porque quando quando os estrangeiros conversavam sobre o que era estar fora do nosso país em Gana durante a havia uma percepção praticamente inequívoca que a gente, tá, a gente tinha sorte, a gente estava privilegiado. Eu me lembro de estrangeiros que, por exemplo, em algum momento voltavam para os seus países no, no verão, né, para ver família, por férias, e voltavam de lá e faziam o seguinte comentário, eu não quero voltar, eu não quero voltar para a Europa, não dá para descrever o um Estado de torpor, de pânico, enfim, de um certo caos social e político que os países estão vivendo. E lá em Ghana a nossa realidade imediata era muito diferente disso. Então, uhum. é isso. Isolado, em alguns momentos foi difícil, a angústia de pensar no que poderia vir acontecer menos comigo, talvez, mas com pessoas queridas em outras partes do mundo, sobretudo no Brasil, era um aspecto difícil. Claro, tive que lidar com certo tédio também, né? acho que na palavra que esteve no ter estado no, no, no dicionário e cotidiano das pessoas nos últimos dois anos, né? do que fazer um tempo livre em casa. É, mas foi isso, de maneira geral, eu me sinto privilegiado por ter estado de lado, do ponto de vista estritamente textual.
0: Uhum, uhum. Bom, acabou com os livros da sua biblioteca, né, Matheus?
1: Certamente, muita ioga também no, no YouTube. <risos>
0: É, que o tédio tenha sido ressignificado na leitura, em outras formas, né, de, de conhecimento aí. Agora, quando você fala, né, já vivi na China, já vivi em Madrid, já vivi em, em Gana, no Líbano, enfim, né, alguns países aí que você me citou, é, mas você é brasileiro, né? É, independente de toda essa sua vivência internacional de mais de 10 anos, aí há 10 anos, né, por outros países, você sente falta do Brasil? E do quê? É uma pergunta
1: interessante, assim, conversando com colegas e amigos que estão fora há algum tempo, as respostas variam muito, assim. é, Eu posso dizer, no meu caso, que que levou a viver no exterior, a escolher essa carreira, e até antes mesmo de entrar no Itamaraty, ter tido outras experiências vendo fora, foi talvez essa predisposição a olhar para o que está fora, né? para o outro, a tentar entender, me comunicar, a, talvez apreciar culturas diferentes é, da nossa, da, da minha, talvez mais imediata em Minas, e da cultura brasileira. É, eu comecei a sentir falta do Brasil depois de certo tempo morando no exterior e depois de entender depois de entender né com o tempo o que é talvez essa esse aspecto da brasilidade que não é algo muito óbvio eu acho quando a gente está no exterior porque a gente é confrontado né com, com culturas diferentes é alguns desses aspectos ficam ressaltados e no meu caso por exemplo eu passei a valorizá-los mais assim no, num aspecto muito imediato do cotidiano, eu não sinto muita falta de. Eu não sinto falta, por exemplo, de comida brasileira, apesar de adorar, eu não sinto falta de estar em contato com, com a mídia diariamente, porque eu tenho os canais de mídia que eu acompanho, né? É, mas, por exemplo, eu sinto muita falta da música brasileira. Eu sinto é, muita falta de certas expressões da cultura popular. Por exemplo, eu nunca fui um cara de carnaval, eu nunca tinha lado carnaval. E antes da pandemia começar, eu fiz questão de ir ao Brasil é, nos cinco carnavais é, anteriores. E para mim era um momento de. de quase apoteótico, é assim, um momento de sabe tomar uma cápsula de brasilidade ali numa dose bem forte, bem forte mesmo. Porque é isso, assim é sentir falta de não ser, eu sinto, sinto falta de não ser estrangeiro. Eu sinto Sim. falta da familiaridade do cotidiano, assim, de não viver nesse processo constante e, às vezes, é, quase subconsciente, embora, às vezes, ele assuma uma, uma, uma dimensão muito evidente, de ficar interpretando uma realidade que é diferente da nossa, uma cultura que é diferente da nossa, às vezes, nos colocando em dúvida também. Existe algo de doloroso nesse processo também. É, então, eu sinto falta disso, sabe? Sinto falta óbvio da minha família, das minhas amizades, de uma certa maneira em que as relações sociais e de amizade no Brasil são construídas de uma maneira às vezes complicada espontânea, debochada. Assim. Para falar que eu acho interessantes A outros talvez sejam mais desafiadores também, porque morando o tempo, tempo fora, é claro que a gente, em alguma medida, olha, eu, eu falo por mim, eu falo por todos, a gente se, é, deixa de ser um pouquinho brasileiro também. Então, quando eu volto ao Brasil, eu tenho os meus pequenos momentos de um certo certos mini-choques culturais também. É, são, é bem interessante. É, vem, chegando em Minas, por exemplo, é, de uma forma muito afetuosa e hospitaleira das pessoas, da, dessa informalidade no trato, assim, eu acho muito interessante isso é algo que nunca foi óbvio para mim, é porque era né, a realidade que a gente vive, vive inserido nela e quando você sai com o tempo ela ganha um certo brilho que não tinha, sabe? E sinto muita falta da comida da minha mãe e das vestições de comida mineira. Quando eu vou ao Brasil é, é a primeira coisa que assim minha, às vezes, minha mãe fica preocupada, ah, o que, que eu preparo? faça a comida do dia a dia, que vai ser o melhor presente que você pode me dar. Assim, e isso é muito gostoso.
0: É um banquete, né? É, Matheus, quando, quando você fala isso, a gente poderia dizer que essa questão aí da... da brasilidade, como você chamou, ela tangencia a questão da identidade cultural
1: Sim, sim, com certeza é, é é muito interessante, né? Eu acho que a, a, o, o fato de morar fora em culturas diferentes, de ter exposição a a realidades muito diferentes, é, vai, vai vai criando certas camadas e retirando outras, né? É, é claro que por exemplo existem aspectos da minha vida só para dar um exemplo em Beirute, é, com as quais eu tenho identificação ou eu tinha, quando eu morava lá, eu morei lá, muito maior, por exemplo, do que a minha vida em Belo Horizonte. Um é, a gente vai se ressignificando ou, ou a maneira como eu vejo isso, né, a partir de da exposição a certas dinâmicas ou, ou estímulos de, de todas as ordens, que muitas vezes não existiam, por exemplo, que vai, vai virar uma coisa meio pouco um mosaico, né? Tudo a ver com uma reconstrução, ao menos dessa narrativa de quem sou eu, né? Quem é essa pessoa que está a todo, te... né? todo tempo se mudando e sendo exposto a novos estímulos? É um processo que não é simples, ele pode ser bastante doloroso. Esse exílio ou esse desenraizamento tem um aspecto extremamente desafiador que não é fácil. De traduzir para as pessoas que, né, que não viveram esse processo, mas qualquer brasileiro que vive no exterior esteja escutando ali, a gente, certamente vai se relacionar, menos em alguma medida, com isso. É, sim. E, sim, é, 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 é cansativo também, sabe? Mas é muito rico. É muito rico. E eu acho que é, eu, eu, um sentimento que, que é preponderante assim, dessa experiência de, de viver fora 10 anos é um sentimento de gratidão. É, por tudo, sabe? Por, pelo que foi duro, mas pelo que foi fácil também, pelo, né, por essa reconstrução por meio da minha identidade. Assim. É, uhum. é isso, é um processo bastante complexo e bastante interessante.
0: Você sabe que sua fala me fez pensar aqui, eu não sei se você conhece a poesia da é, chamada Retalhos, da Cora Coralina, e ela coloca Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma, nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescento em ser quem eu sou. Então, é um retalho, né, Mateus? São vários retalhos que vão compondo aí a sua experiência de vida, não?
1: Muito, muito bendito. Essa dose de lirismo aí... Da dela vem a calhar e acho que não, ela foi muito feliz na maneira como
0: ela colocou essa... Sim, depois você procura aí a, na íntegra uh, o poema, mas eu acho que ele quando você começou a falar eu me transportei por, por, esse, por esse poema escrito por ela tantos anos atrás, mas eu acho que é um resumo do que você falou, de uma forma poética, então Fica aí a dica para você buscar a íntegra dele, que eu acho que você vai se identificar, né? E caminhando agora aqui para o final do nosso papo, que olha, eu ficaria horas com você. Eu assim, estou adorando conversar contigo, mas infelizmente é, a gente tem que ir caminhando para o final dele. Então, é, para a gente poder finalizar, é, a gente agora pensa um pouco aí, né, depois de tantas experiências, tantos retalhos, tantas vivências com países, pessoas diferentes, você deixa a gana, e agora você vai para Israel, né, que eu acho que vai ser um outro contraste aí na sua vida, você chegou há dois dias, mas com uma dinâmica diferente, com outros problemas, com uma sociedade distinta de tudo que você viveu até então, quais são suas expectativas a partir de agora, já que você mesmo se identificou como um forasteiro? Qual vai ser essa expectativa desse forasteiro aí em Jerusalém?
1: Priscila, é, em primeiro lugar, obrigado pela dica do poema, vou dar uma vida sim, e também queria dizer que está sendo um prazer ter essa conversa contigo, e eu sinto que ela podia se, se esticar indefinidamente no tempo, é, sobre as, as expectativas, algo que eu creio ter aprendido e talvez eu tento sempre manter isso perto de mim para não esquecer, porque é muito fácil a gente esquecer também dessas coisas, é que é, a me... o melhor que a gente faz é tentar ter poucas expectativas. Eu acho que é uma, é uma fórmula para a gente tentar talvez se blindar e se proteger talvez um pouco de frustrações. Isso vale para quase tudo na vida, creio eu, e vale também para essas grandes mudanças como essa que eu acabei de viver. Por outro lado, é, é difícil de manter as expectativas. Tem ser difícil manter as, as expectativas baixas porque eu tenho eu sempre tive um interesse, uma atração é, muito grandes por esta, por esta parte do mundo. Eu diria talvez o Levante, o Mediterrâneo, mas mais o Levante, nesta porção aqui do mundo onde estou. Esse interesse ele foi, por exemplo, confirmado repetidamente, a exaustão nos meus três anos e pouco no Líbano. É, e eu tive a oportunidade de vir aqui a Israel e andar também pelos territórios palestinos algumas vezes. Eu, eu, eu já vim vi algumas vezes e, e sou extremamente fascinado pela riqueza cultural, arqueológica, religiosa, da área, uhum. da região, é, pela complexidade né da, da enfim política é, é um eu, eu, eu sei que né, aqui eu também vou vou, vou trabalhar é, na Cisjordânia então, é eu vou ter talvez um contato, eu terei um contato diário com, com os palestinos também, que moram aqui né, na, na uhum. Então, eu sei que, pelas razões óbvias, é, tudo aqui tem uma dimensão política muito grande, tudo tem uma sensibilidade política muito grande. É, e, claro, eu, eu tenho que respeitar isso, acho que é o primeiro exercício, é esse, é um exercício de respeito, de ouvir mais mais do que qualquer outra coisa, né? até para poder criar uma, uma, um retrato talvez mais complexo da realidade. Né? É, mas eu estou muito, é, muito empolgado, é, já estudei um pouco de árabe e, e vou começar hebraico quanto antes. E, enfim, eu acho que vai ser uma... uma, uma tem tudo para ser uma experiência muito interessante. Morar em Jerusalém, é, nem sei dizer, nem sei... Por onde começar a dizer? Eu estou isolado aqui no apartamento, mas tem uma vista aqui da sacada que dá para a cidade antiga, dá para ver um pedacinho do outro, das anotações e a mesquita. Uhum. A a e, e é difícil de resumir em palavras a, a dimensão simbólica, uhum. cultural, religiosa de uma cidade como Jerusalém. Assim. E estou uhum. muito animado, apesar da pandemia, eu sei que a pandemia vai continuar, infelizmente, por algum tempo. É, afetando né, as possibilidades, por exemplo, eu estou muito afim de retomar minha vida de rua, eu sou alguém que sempre curti muito estar na rua e ter encontros espontâneos e voltar a frequentar concertos e festas e shows, e teatro. Eu não sei ainda como que vai ser isso, que, né, acho que vai depender dos fundos da pandemia, mas é, é isso, eu estou muito aberto aos encontros e eu acho que Israel e também os territórios palestinos são um território muito fértil para conhecer é, pessoas que vêm de uma. que têm histórias de vida muito particulares e certamente muito distintas da minha história de vida. Então, uhum. com, 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 com o coração
0: aberto para o que vier. Eu te desejo boa bom nesse teu novo desafio, eh, os desafios, eles não vão ser poucos, que nem você falou, porque trabalhar entre Cisjordânia e Jerusalém eh, é algo realmente que deve ser desafiador, mas eh, eu te desejo muito boa sorte, que tudo corra bem e que não só Israel, você, como o mundo inteiro, possa novamente se proporcionar novos encontros, que a gente possa ocupar novamente os espaços públicos, a rua, é, enfim, que a circulação volte ao normal o quanto antes, mas que a gente não baixe a guarda, que a gente continue se cuidando, porque hoje a gente tem uma Ômicron que está aí, a gente não sabe, depois da Ômicron, o que pode vir, então eu acho que é um é, é agora um exercício de todos para tentar conter cada vez mais é, a disseminação dos vírus, de variantes, para que a gente possa realmente voltar a, a viver como a gente sempre viveu, né, e de uma forma que as pessoas possam realmente se encontrar novamente. Então, Matheus, eu vou parando por aqui, te desejando boa sorte aí na sua nova empreitada, profissional e pessoal e que a gente consiga independente desse papo continuar conversando e trocando novas ideias, eu estou sempre aqui à sua disposição, foi um prazer conversar contigo, muito obrigada, Matheus, por ter me concedido esse tempo de fala no dia de hoje e inaugurar essa série de podcasts em 2022, acho que a gente começou em grande estilo muito obrigada, viu Matheus eu
1: isso Priscila, pelo convite, pela oportunidade tá, né, de trocar ideia contigo, de contribuir um pouquinho né, talvez com a minha experiência e é o que você disse do desejo dias melhores para todos nós né, com responsabilidade social, com compromisso da, das comunidades científica e política e que a gente possa aí, almejar por esse tão, tão sonhado retorno aí a, 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 a um uma normalidade é isso, muito obrigado, foi um prazer